0: 听众朋友们，在中国新年这个时候，我们中国传统节日当中最重要的节日了，跟听众朋友们拜个年，祝我们的听众朋友们在新的一年当中平平安安、健健康康。那按中国的传统呢， 2 0 2 3年啊是癸卯年，是黑兔年，祝大家前途似锦。我们海外的华人呢，与中国大陆可以说是有着千丝万缕的联系的哈、啊。很多听众朋友们在过年期间呢，也都会跟中国的亲朋好友拜年问候。当前的中国的瘟疫还是非常的严重，是不是能够缓和下来，或者是什么时候会缓和下来，还是一个未知数。接下来的这个节目呢，在这个时候就显得格外的重要了。相信您听了之后，可以更清楚跟国内的亲朋好友能说些什么了。好，接下来我们一起来收听《明慧十方》节目：疫情海啸，病毒有眼，如何自救？
1: 疫情海啸，病毒有眼，如何自救？大家好，欢迎观看《明慧十方》节目，愿我们的真心为您带来温馨和希望。2022年十二月，已经持续了三年的动态清零宣告结束，中共当局彻底撒手，要求民众应阳尽阳，企图达到群体免疫，随之。仿佛在一夜之间，疫情海啸就地掀起，染疫人数暴增。专家推算，北京染疫的人数应该超过了 80% 了，也就是单单在北京一个城市，就大约有 1,800 万人染疫，而全国范围至少有6亿人染疫。意大利米兰市的主要机场于12月26日开始对从北京和上海抵达的旅客进行检测。发现其中近一半已经染疫，无独有偶，十二月三十日从海外进入日本的人中，有九十二人被确诊染疫，其中九十人来自中国大陆。疫情海啸导致大量重症和死亡，中国各大城市的医院都早已人满为患，大量染疫的民众求医问药难。甚至连普通的退烧药都买不到，布洛芬在大陆被炒成了天价。虽然中共官方一再隐瞒死亡人数，但是人们看到医院太平间里堆积的尸体，场面相当可怕。各地的火葬场也是尸体横陈，各大殡仪馆前大排长龙。全国各地的医疗业和殡葬业其实都早已不堪重负，濒临瘫痪。而且在这波疫情海啸中，染疫的人群重症率很高，出现了大量的白肺重症患者。也就是说，患者的肺部出现不同程度的白色浊斑纤维化乃至坏死。重症白肺是导致高死亡率的原因之一。如今，疫情海啸导致的死亡潮蔓延，网传视频显示，重庆一个村庄有十几家在同一天办丧事。以人命为代价的“阴阳禁阳”，疫情如此严峻，重症白肺患者如此之多，而中共却不把这一切告诉民众，反而还掩耳盗铃，将新冠肺炎改名为“新冠感染”。中共就是故意以人命为代价，突然放开，企图尽快达到党需要的群体免疫，好尽快恢复生产和经济。中共高层内部传达了一份文件，要求各地在2023年两会前，也就是三月前后，做到“阴阳尽阳，能染尽染”。有人嘲讽说，这其实就是让人们“该死快死，应死尽死”，同时省下捉襟见肘的巨额养老金，留下身强力壮的。中共两会后马上开工，以此达到度过执政危机的目的。据网传消息，江苏省官方批评无锡市阳得太慢，阳性太少，要求每个人都感染一遍。中共这种从极端清零到极端开放与躺平的政策，其背后的逻辑是一以贯之的视人命如草芥、以人命为代价的邪恶本性，而这也正是中共自己宣称的所谓制度优势。可能有朋友想到了中共常说的一句话，那就是不惜一切代价。如今越来越多的民众意识到，自己就是那个中共要牺牲的代价。中共真的要让人民用血肉去筑起长城？从东西方传统文化中看瘟疫有眼，在中华神传文化中，人们普遍相信。瘟疫的出现是瘟神在奉天命行瘟不疫，亦是异鬼在淘汰背离天良的恶人。而在西方传统文化中，圣经中关于瘟疫的阐述多达六十多处，指明瘟疫是来自上帝的惩罚。曾经夺走数千万人性命的欧洲黑死病，就被当时的教会称为上帝之鞭。正因为如此。在东西方传统文化中，人们普遍认为瘟疫是长眼睛的，其传播路径也一定是有迹可循的。比如，在中国大明时期，崇祯皇帝制造了明朝最大的冤案，活剐了兵家大道修行者及道德和智慧于一身的名将袁崇焕，结果招致了天灭大明的大瘟疫。而且，明末的那场烈性鼠疫，如同长了眼睛一般，剑指大明，却不染闯王的五十万义军。当年，古罗马帝国因迫害基督徒，招致了天降四次大瘟疫，其中以第四次瘟疫，也就是扎士丁尼瘟疫最为惨烈。在五四二年春天，东罗马都城君士坦丁堡发生了大瘟疫。并在四个月之后突然终止。幸存的人们还以为瘟疫过去了，没想到的是，瘟疫只是让侥幸躲过的人暂时喘息而已。五五八年，瘟疫突然折回君士坦丁堡，第二次横扫了整个京城，夺走了大量民众的生命。当时的历史学家伊瓦格瑞尔斯亲身经历了扎士丁尼瘟疫，他描述道。在烈性传染病面前，有人不但不戴口罩、不吃预防药，而且主动拥抱死亡。结果，尽管如此折腾，他们依然活着。而另一位瘟疫的见证人——《圣徒传》的作者兼历史学家约翰·富克斯则表示，一些没有被感染的人本来以为躲过了瘟疫，却在第二年染疫死亡。更难以解释的是，一些居民成功逃离了疫区，到了一个没有疫情的城市。等到那个城市发生疫情时，染疫的还是他们这些逃出来的人。瘟疫像长了眼睛一样，想逃的人是怎么也逃不掉的。拜占庭历史学家普罗科比指出，扎士丁尼瘟疫来自造物主的惩罚。拜占庭的知识分子也都这么认为。人们把大瘟疫的教训记录下来，告诫后人：瘟疫的起因是因为人们忘记了造物主的教诲。法轮大法创始人李洪志大师早在2020年3月就在理性一文中开示：“这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。”李洪志大师还告诫世人：远离中共邪党，不为邪党站队，因为他背后是红色魔鬼，表面行为是流氓，而且无恶不作。神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰。不信就拭目以待。中共病毒的定向传播与感染，再正瘟疫有眼。2022年11月底。中共最邪恶的元凶江泽民一死，疫情海啸随之在中国大陆就地掀起。这是不是意味着上天对中共最后的大淘汰开始了呢？一个关键的线索就是，全国一大批中共高官、名人、学者、专家扎堆在疫情中死去，而他们几乎都是中共党员和给中共站台的人。比如，据大陆媒体《中经在线》报道，十二月十九日，中共党员正部级高官、原国家体委副主任刘吉因感染新冠医治无效死亡。而刘吉当年曾主持编撰出版了《话说三个代表》，并到各大机构宣讲江泽民的《三个代表》三百多场。十二月十五日，中共党员、前《人民日报》记者杨良化染疫去世。根据《人民日报》的网络存盘，一九九九年七月二十五日，《人民日报》第二版要闻刊登了杨良化采访中科院院士科匹合作修污蔑法轮功的文章。十二月二十三日，中科院院士蒋华良在上海病亡，终年五十七岁。蒋华良曾因帮中共权贵吹捧双黄连口服液可抑制武汉肺炎，引发过争议。被外界指学术造假。十二月十八日凌晨，京剧演员楚兰兰在北京因染疫去世，年仅三十九岁。她生前曾演绎中共给民众洗脑的剧目《红色娘子军》。十二月三十日，四十二岁的前央视主持人傅大勇在疫情海啸中死去。同期死亡的还有曾出演过多部中共红色电影的国家一级演员方辉。曾扮演过毛泽东的国家一级演员张牧，曾写过中共红色话剧的著名剧作家杨林，曾创作过中共红色电视剧纪录片的中国作协会员李明生等等。此外，大批的各界中共优秀党员纷纷在这波疫情海啸中丧生，包括清华大学建筑学院教授厉德祥。中共社会科学院数量经济与技术经济研究所原所长汪同三，马克思主义经济学家、教育家胡军，法学家、中国人民大学法学院教授王作富，武汉市第一医院皮肤科专家孙增整，兰州大学第二医院院长康笃伦等等，从中我们不难发现，天灭中共的天意尽显。正气存内，邪不可干。疫情海啸中的自救。那么，对于中国民众来讲，在这场疫情海啸中，如何才能自救呢？古代的传统中医认为，瘟疫是邪气入侵，因此，只要一个人的正气强，就能抵御邪气，抵御瘟疫。正如《黄帝内经》所说：“正气存内，邪不可干。”《共产党宣言》的开篇就已经讲出了共产党的本质：一个幽灵，共产主义的幽灵，在欧洲游荡。用咱老百姓的话讲，幽灵就是魔鬼，是邪灵。也就是说，中共的背后是邪灵，也因此，中共让人在入党团队时要发毒誓，把命献给他，同时发誓者也被邪灵打上了印记。一旦加入中共的党团队组织，就会沾染中共的邪气，从而成为瘟疫感染的目标。刚刚我们提到的那些扎堆离世的中共党员与名人们，就是一个前车之鉴。你说你早就过了团员、队员的年龄了，甚至党费都不交了，但是如果不发声明让这个毒誓作废，这个毒誓照样会一直跟着你。那么最终你还是要给中共邪灵做陪葬，因此首先要做的就是不为中共邪党站队，退出中共的党团队组织，也就是三退。这也就是在褪去身上的邪气，在增强自身的正气。截止到2022年年底，已经有超过四亿零六百五十万的中国人，从高官到百姓都做了三退。真心祝愿有缘人都能认清中共，远离中共，抛弃中共，在疫情海啸中不为中共陪葬，从而能够使自己平安度过劫难，走入美好的未来。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。那我们的听众朋友呢，您可能也已经知道了哈。由于中共一贯的隐瞒，当前呢世界上是很难得知中国当前疫情的真实情况的。可是呢，在一些传出来的讯息当中，我们知道呢，有很多的感染者。出现了白肺的现象，而且呢不是少数。白肺这种肺部纤维化是世界性的医疗难题，是不可逆的，它的死亡率比肿瘤还要高。因此呢，中国在这场疫情当中实际的死亡人数呢，可能是非常高的，可能是超出我们的想象。那么接下来的明慧广播电台的这个节目是肺炎重症痊愈的。千金良方，或许啊，透过这个节目，就可能因此挽救了瘟疫感染者的性命。接下来，我们一起来收听这个千金良方。听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。听众朋友，大家好，您这里正在收听的是明慧广播电台，我是蒋慧云。白肺这个医学术语呢，是指一种中度或重度的肺炎感染疾病。因为它在 X 光或者是 CT 检查的这个表现下呢，肺部的显影是呈一大片的白色状，所以呢，人们叫白肺。白肺呢，表现为肺部的纤维化，这是一个世界性的医疗难题，而且是不可逆的，死亡率比肿瘤还要高，目前是没有办法治愈的，只能用药物暂时的控制，延缓病情的发展。当肺部纤维化发展到一定阶段，就会出现呼吸衰竭，会有生命危险。中国现在疫情大规模的爆发，死亡率呢激增，在中国的网络上，大量白肺的病例不断的出现。有专家表示，重症的白肺患者死亡率很高，而且呢，医生说要想让肺部恢复到本来干干净净的状态是比较难的。绝大多数病患呢都会留下肺部纤维化的后遗症。最近的“白肺”这个词更是登上了墙内的热搜啊！连官媒都说呢，在这个就医高峰的寒冬，白肺逐渐成为了众人议论的热词。这不仅仅是因为它的症状很严重，更在于呢，患者已经从老年人群蔓延到了青壮年的人群。我们这一期节目是《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目，肺炎重症痊愈的千金良方。今天呢是第一集，接下来我们一起来听一听一位大叶性肺炎患者痊愈的故事。马小军从小就喜爱音乐，他是毕业于美国波士顿伯克利音乐学院电影配乐专业。在二零零八年年末的时候，正在上大学的马小军得了急性大叶性肺炎，这种病一发病就持续高烧不退，直到肺部化脓坏死。但是当时的马小军并不知道自己得了肺炎，以为啊就是咳嗽。他在宿舍里咳嗽了一个星期，发烧3 9九到四十度。他的同学看他呢这个样子，觉得不太妙，就打电话告诉了他的父母。于是呢，马小军就被送到了医院。医生说：“怎么这么晚才来？太晚了。”当时拍的片子显示，马小军的肺部已经有 75% 化脓坏死了。这种大叶性肺炎没有特效药，死亡率很高，所以对于马小军的病情，医生已经说没有回天之力了，剩下的只有靠他自身的防御功能，靠他自己的免疫力来抵抗和排除入侵的细菌和病毒了。可是当时的马小军，他呼吸已经是极度的困难，每呼吸一下，都感觉到肺部是剧痛不已。他已经没有任何的抵抗力了。这时候，马小军的女朋友和他女朋友的妈妈来到了病床前。女朋友全家人都修炼法轮功，女朋友就对马小军说：“你一定要念‘法轮大法好，真善人好’这句话，能救人灵验，不需要你做其他的事情，你就念这句话。”走入绝境的马小军，当时就好像抓到了一根救命稻草一样，他相信女朋友的话，他就开始默念“法轮大法好，真善人好”。他从早一直念到晚，不知道念了多少遍。后来马小军回忆那一天晚上的感觉，他说：“在半梦半醒的状态。”感觉从未有过的温暖，全身每个细胞就像春天来临时万物复苏的感觉，身体觉得非常舒服、安静。慢慢的，马小军感觉肺部呼吸的时候不疼了，呼吸也不困难了，仿佛一切都是新生的。马小军开始吐痰。一碗一碗的吐，吐了很多痰，吐了好几碗黑色的浓痰，然后他的病情就马上好转了。一周之后，他就出院了。一个月以后，马小军去医院复查。一般人呢得了这种大叶性肺炎，肺部是经历了化脓、积水、坏死，恢复以后也会留疤，留下后遗症的。拍片的时候呢，就会看到一个阴影。可是呢，马小军康复以后，他的肺部的片子是透明透亮、乳白色的。医生说：“你是不是拿错片子了？这个完全是健康人的肺呀，光洁透亮，很漂亮。”从那以后呢，马小军就开始修炼法轮功了。他按照法轮功真善忍的标准，在日常生活中修炼自己，处处考虑别人，提升道德境界。在2016年的时候，当时27岁的马小军报考了美国伯克利音乐学院作曲系，他考试的成绩啊很优秀。第一轮面试，马小军提供的是他自己创作的一首交响曲，这首交响曲叫做。在师父的引领下，马晓军说呢，因为他修炼法轮大法之后，开智开会，他说他创作这首曲子的时候，就是完完整整的能够直接听到整首曲子。他呢，只是把它记录下来。整个交响曲从作曲、写曲、写谱子、混音，只花了两天的时间就完成了。就这样带着这首在师傅的引领下交响曲，马小军走上了世界音乐舞台。如今呢，面对中共病毒引发的重症肺炎，马小军说：“我也想跟大家说，诚心念一下法轮大法好，真的奇迹就会发生。”观众朋友，以上就是马小军的故事。法轮大法好，真善人好，这九个字就是九字真言，诚心念动这个真言，许多人都像马小军一样，病情获得了好转，甚至是康复。马小军的经历呢，并不是一个单一的个案。接下来的这个故事呢，就是一位八十三岁的老人，他在命悬一线的时候，诚心念动了这九字真言。跨过鬼门关，转危为安。居住在纽约法拉盛的居民叫埃拉里，他的父亲八十三岁了，人在北京，肺部呢患有肺结节症。就在二零二二年的十二月。老人先后两次感染了新冠，第一次阳性的时候发烧，浑身没劲要拄拐杖。等到第二天晚上出了一身汗以后，第三天就不烧了。不过呢，没几天老人又复阳，连续四天高烧三十九度多，吃不下东西，情况非常严重。家人就把老人送进了北京平谷区医院，在急诊室里。老人看着旁边的病人一个接一个的死去，一天能死好几个人。老人本来肺部就有病，感觉这次啊挺不过去了。医生也是没有办法，只是给人输液，告诉家属呢要做好思想准备。艾拉里得知父亲的情况以后，非常的着急啊，他在十二月二十七号的这一天的白天。他就打电话给他在国内的弟弟，跟弟弟说呢：“你一定要让爸爸诚心念‘法轮大法好，真善人好’这九字真言。”艾拉里呢，本人他是修炼法轮大法的法轮功学员，他知道这九个字是有威力的，他就告诉他弟弟说呢：“这九字真言能够净化空间长，帮人调整身体。”这九个字是可以救命的。他弟弟听了以后，对他说：“那你自己给爸爸打个电话吧。”当天晚上，艾拉呢就打电话跟他爸爸说：“法轮大法好，真善人好。这九个字是宇宙的法，有无限的法力，能调动宇宙正的因素，净化身体，净化空间场，能够消灭病毒。”念动他，那您就会向好的方向转变。艾拉的爸爸也是听了女儿的话之后呢，就答应了。第二天，艾拉的弟弟呢就跟他姐姐说：“爸爸好多了，不烧了，体温降到了三十六度多，而且还可以和孙女视频通话了。”那之后呢？又过了差不多一个星期的时间， 1月4号，艾拉的爸爸就出院回家了。八是三岁高龄，而且有肺结节症的老人呐、啊，就这样在这次的新冠感染中康复了。艾拉说：“我爸爸念动‘法轮大法好，真善人好’，闯过了一劫。这九字真言就是防疫抗疫的灵丹妙药。”如果人人都念动这九字真言，可能疫情就会减轻，就会向好的方向转变。听众朋友，您这里正在收听的是明辉广播电台《肺炎重症痊愈的千金良方》。当前中国疫情大规模爆发，死亡率激增，在不同的消息渠道上呢，都发现有大量的白肺病例不断的出现。我们希望有缘听到我们这期节目的听众朋友们，您在听到这两则真实的故事之后，能够告诉您身边的亲朋好友。法轮大法好，真善人好，这九字真言就是防疫抗疫的灵丹妙药，就是千金良方。诚心的多念，能够帮助大家闯过这场瘟疫的劫难。听众朋友，这一期法轮大法祛病健身显奇效系列节目，肺炎重症痊愈的千金良方就到这里了，我们下一期节目当中再会。听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓、领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。因为过年呢是我们最重要的团圆日了，所以过年前呢，也就是游子们纷纷返乡的日子了。今年的中国年呢是比较早的，那恰好呢也是中国疫情大解封的时候啊，在人员大量流动、啊、哈全家聚首的这段时间里呢，也遥祝中国大陆的朋友们都能够平安。诚心的建议大家多念九字真言：法轮大法好，真善人好。这九字真言呢，能够带动我们人体的正能量，因为呢我们在节目当中也有讲过啊。真善人，这三个字就是宇宙的特性，具有无比强大的正能量。那念诵这九字真言“法轮大法好，真善人好”，其实就是接通了宇宙的特性，和整个宇宙的正能量接通了，因此呢，就能够强化我们人体对抗病毒的能力。在节目当中呢，真心的送给听众朋友们这九字真言。接下来呢，带给大家的是明慧广播电台的天音静乐节目。今天的主题呢是最初的家园。说到家园啊，在我们现代社会当中，因为我们从出生以后念书、工作、成家哈、啊，很可能已经搬离了我们最初出生的故乡了。呃，然而如果生命真的是一生一世的轮回转生的话，那么我们最初的家园。会是在何方呢？我们又有没有可能回到我们那个最初的家园呢
2: ？美好纯正的音乐来自佛国，飞遍人间，光明的天音。荡涤心中的杂念，远真善忍的纯净祥和，透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。亲爱的听众朋友，您好。欢迎您收听明慧广播电台的天音静月。新年将近，也是在外打拼的游子纷纷归乡的日子。只要回到家，仿佛就能暂时忘却所有的烦恼与忧虑。但其实，我们每个人都还有着另一个家乡，只是有人记得，有人却在漫长的岁月中遗忘了。接下来这首歌曲，或许能引起您的共鸣，或许也能唤醒一些藏在心底深处的记忆，记起最初的那个地方。请欣赏女生独唱。最初的家园，由济南大法弟子作词，小雨作曲，金玉演唱。
3: 在那天上有个美丽特殊的地方，记得那个美丽的地方是我们的故乡。自从我们相继来到，故事家。在。
2: 我们最初的家园，您记得吗？若是忘记了回家的路，又该怎么办呢？刚刚的歌词中有一句：“自从我们相继来到不是家的这个地方，生生世世在轮回中期待，有一天得法回到故乡。”原来。得法就能让我们回到故乡，但是，要怎么才能得法？法在什么地方呢？这个答案，就让著名男高音歌唱家关桂敏，透过这首歌来告诉您。请听由金慧作词作曲的歌曲《法轮大法》，宇宙的法。
4: 人生中。
2: 法轮大法，宇宙的法，法轮大法是能让人真正修炼提升的高德大法。让我们一起以真、善、忍灿烂的光芒照耀我们的心。今天节目的最后，一起来聆听由幻归所创作的乐曲《归舟》。让我们一起乘上修炼的法船，回到最初的家园。
0: 听众朋友您好，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。不知道身处北美的听众朋友有没有跟我一样哈，总觉得我们在北美过节啊，少了一些年味儿，少了一些韵味儿。那下面的节目呢，可以让我们在中国的古诗里去想象古人过年的情景。体会一下古人的年味是怎样的。好，接下来我们一起来收听《神传文化》节目《古诗中的多彩年味
2: 朋友们，大家好！华夏新年是中国传统文化中的重要节日。新宇在今天的神传文化节目中，想跟大家一起品味一番中国古诗词中的多彩年味华夏文化是神传文化，传统节日形式多种多样。黄历新年是中华民族最隆重的传统节日。也是历代诗人着力描写的重要内容。传统意义上的黄历新年，一般从腊月初八的腊祭，或腊月二十三、二十四的祭灶，直到正月十五日元宵节。宋朝范成大祭灶诗描写祭灶风俗，说：“古传腊月二十四。”造君朝天御言事。新年活动以除夕和正月初一为高潮，这些活动均以祭祀敬神、祭奠祖先、除旧布新、迎喜接福、祈求丰年为主要内容。茅舍春回事事欢，乌尘收拾好除残。这句诗描写的是扫尘的风俗，而描写除夕夜通宵不寐、把烛迎新的诗词则非常多。宋代苏轼在守岁中写道：“儿童强不睡，相守夜欢哗。坐酒灯烬落，起看北斗斜。”将除夕夜孩子们欢聚守岁的形态刻画得淋漓尽致。唐代杜审言在《守岁试验应制》中写道：“季冬除夜接新年，弟子王臣捧玉言。宫阙星河低拂树，殿庭灯烛上熏天。”描写的则是皇宫守岁的盛况。除夕夜把烛迎新的时刻，家家爆竹，户户焰火，不绝于耳，气势如虹。古时人们燃放爆竹的目的是驱除邪魔鬼怪、辟邪祈福、迎神等。脍炙人口的爆竹诗有王安石的《元日》。爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符。这首诗虽只短短四句，然而城镇乡村燃放爆竹、饮屠苏酒、更换桃符，节庆气氛跃然纸上。而宋代范成大在《爆竹行》中。描述了除夕夜燃放爆竹的过程，也描绘出人们迎新春时的喧闹景象和内心祈祷。《爆竹行》中写道：“儿童确立避其风，当街基地雷霆吼。一声两声百鬼惊，三声四声鬼潮清。十声连摆神道宁。”八方上下皆和平。《曲右烟火》一诗则描写了节日烟花的绚丽多姿：“天花无数月中开，五彩祥云绕将台。堕地忽惊星彩散，飞空旋作雨声来。”而在此时，漂泊在外，客居他乡。在除夕不能回家与亲友团聚的游子，则别有一番滋味在心头。唐代白居易在《除夜》中写道：“岁暮分多思，天涯渺未归。”他在《除夜宿明州》中又写道：“家寄关西住，身为河北游。”萧条岁除夜，旅泊在明州。新年到了，也意味着春天将要来临，万象更新，草木复苏。祭神、祭祖、拜年，是人神关系、人伦关系的确证。这些仪式也是我们中华文化开端的象征。由于在人类任何一种文化体系之中，最为核心的内容无疑是信仰，而年节的本质意义在于开端，因此新年本身既是岁月，又超越了岁月，所以从除夕开始，也是一种感恩的开始，是一种庆祝的开始，感念天地化育。感念风调雨顺，无论祈福和祝福，人们对天地充满感恩和敬畏，这源于中华民族的精神源头，及天人合一。清代孔尚任在甲午元旦中写道：“听烧爆竹童心在，看换桃符老心偏。”鼓角梅花天一步，五更欢笑拜新年。这首诗生动细致地描述了新年来临的场景。待第一声鸡啼响起，街上鞭炮齐鸣，响声此起彼伏，家家喜气洋洋。新的一年开始了，男女老少都穿着节日盛装。先拜天地、敬神佛，再给家族中的长者拜年，然后出门走亲访友，相互拜年。宋代王十鹏在《元日》中写道：“元旦年年见，天涯异故长。弟兄互拜处，归去故成行。”描写出兄弟们互相拜年、共贺新岁的情景。相传唐太宗李世民过年时曾亲制贺卡，御书“普天同庆”，赐予大臣。此后，这一形式便迅速在民间普及。宋代时已用名片拜年，称为飞帖，各家门前贴一红纸袋，上写接“接福”。即盛放飞铁之用，到了明清，飞铁拜年非常流行。在古代，人们把黄历新年称为元旦，元是初始的意思，旦是象形字，象征太阳从地平线上冉冉升起，即一日的开始。人们把元和旦两个字结合起来。就引申为新年开始的第一天。宋代陆游在《已有元旦》中写道：“夜雨解残雪，朝阳开积阴。桃符喝笔血，椒酒过花斜。”诗里说，一夜的细雨融化了残雪，太阳放晴，将阴天一扫而光。在这清新的日子里，把酒写联，辞旧迎新。传统年文化丰富多彩、博大精深，既有庆祝喜庆的一面，又有庄严神圣的一面。这浓浓的年味和文化气息。在中华神传文化敬天信神的理念和感恩中，在人们对美好未来的期盼中，在教人向善、期望祥瑞降临的春联、福字、年画中，在排山倒海的爆竹声中，在火树银花中，在生肖古乐中。更在华夏儿女心灵的深处
5: 。
2: 各位听众朋友，今天的神传文化节目就到这里了，希望您能喜欢我们在这期中介绍的古诗中的多彩年味。
0: 观众朋友，您正在收听的是明慧广播。今天我们一个小时的节目就到此结束了。下周同一时间，我们空中再会。